0: الجزيرة بودكاست
1: بسرعة شديدة وبشكل مفاجئ غادر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اجتماع أوبك المنعقد في السادس من مارس من العام الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، رافضاً الإجابة على أسئلة الصحفيين رغم إلحاحهم
0: <تصفيق>
1: لم ينتهي يومها اجتماع أوبك مع روسيا إلى الفشل فقط فقد أطلق شرارة حرب أسعار بين الرياض وموسكو حرب أدت إلى انهيار تاريخي وقياسي لأسعار النفط وصل خلالها سعر البرميل إلى صفر دولار قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
0: السعودية وروسيا يناقشون ويتحدثون وأعتقد أنهم سيتفقون على شيء ما واذا لم يكونوا قادرين على حل المشكله انا ذاك انا اعرف ماذا افعل لن اذكر ذلك الان ولكنه امر صعب نحن لا نريد ان نخسر شركاتنا النفطيه اننا اكبر منتج للنفط في العالم واعتقد ان هناك طريقه ما لحل المشكله وان السعوديه وروسيا عند نقطه ما ربما يتوصلون لاتفاق لانه امر سيء جدا لروسيا وكذلك للسعوديه لذلك اظن ان عليهما ان يتوصلا لاتفاق
1: واليوم استعادت أسعار النفط عافيتها رغم استمرار الإغلاق في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ووصل سعر البرميل إلى أكثر من 65 دولاراً وقد يصل إلى 80 دولاراً في الأشهر المقبلة فما هي آليات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط؟ وكيف يمكن تفسير الارتفاع الحالي رغم استمرار جائحة كورونا وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي؟ ومن كاسات ارتفاع أسعار الذهب الأسود على الدول العربية النفطية منها وغير النفطية وإلى أين تتجه أسعار برميل النفط بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة. يسعدني أن أرحب اليوم بالزميل حاتم غندير الباحث في شؤون الطاقة ورئيس القسم الاقتصادي بشبكة الجزيرة صباح الخير حاتم
0: صباح الخير خديجة
1: نسعد بك في البودكاست مرة أخرى
0: والله نخرى. السعادة لنا خديجة أن نلتقي معك مرة ثانية
1: تسلم حاتم خلينا في البداية نشرح بشكل مبسط أليات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
0: نعم كما تعلمين خديجه أن النفط هو سلعه مثل اي اي سلعه اخرى تخضع لقوانين السوق لكن النفط هو سلعه استراتيجيه خلينا نقول هو اهم سلعه استراتيجيه في العالم حاليا لا يمكن ان يتحرك الاقتصاد لا يمكن ان يتحرك النقل لا يمكن ان تتحرك الزراعه بدون الطاقه بدون النفط وبالتالي هي سلعه استراتيجيه اساسيه كل سلعه يتحدد سعرها بناء عن على العرض والطلب يعني كل ما كان العرض كبير طبعا السعر يقل وكل ما كان الطلب كبير أيضا السعر يرتفع فهذه أهم أداتين في العرض والطلب
1: هذا اذا بالنسبة للعوامل الفنية حاتم ماذا عن العوامل السياسيه والجيوسياسيه ايضا
0: نعم بطبيعه الحال يعني النفط كما قلنا هو ماده استراتيجيه حساسه يعني شهدت حروب يعني من اجل النفط وبالتالي عندما تكون منطقه ما منتجه للنفط تشهد حروب تتوقف الامدادات عندما تتوقف الامدادات سيصبح هناك شح من هذه الموارد في السوق وبالتالي سترتفع الاسعار بشكل جنوني مثل ما لاحظنا في 73 ومثل ما لاحظنا في 79 بعد الثوره الايرانيه فهذه عوامل تحرك السوق بشكل كبير جدا وهي عوامل خ... يعني خارجه اعلى سقف
1: وصل اليه السعر سعر البترول كان كم
0: اعلى سقف وصل اليه حوالي 145 147 دولار كان في اظن 2008 نعم، فهذه عوامل هي خارجة عن إرادة المنتجين والمستهلكين. مثلاً عامل آخر مثلاً الأمراض والأوبئة كورونا عندما جاءت آه يعني خلينا نقول دمرت الطلب العالمي لأنه توقفت النشاط الاقتصادي بشكل شبه كامل يعني في في مرحلة من المراحل السفر توقف أيضاً بشكل شبه كامل وبالتالي ليس هنالك حاجة لمزيد من الطاقة وأدنى سعر إذا وصل إليه سعر البترول في خلال جائحة كورونا. خلال جائحة كورونا بالنسبة لخام برنت وصل بين حوالي 16 إلى 19 دولار يعني في مرحلة في نقطة معينة لكن خام تكساس لاحظنا خديجة أنه نزل إلى ماينس ناقص 40 دولار يعني لأول مرة في التاريخ نشهد سعر بالسالب يعني وهذه قصة أخرى لأنه هذه من الأشياء اللي تحكم في السعر أيضا هي المضاربات خديجة خديجة العالم يستهلك في الحالات العادية حوالي 100 مليون برميل يوميا لكن في وول ستريت وفي بورصه لندن يتم استهلاك على الورق حوالي مليار برميل يوميا، يعني 1000 مره ضعف الطلب الحقيقي على النفط.
1: نعم، نعود الى العوامل والاسباب السياسيه والجيواستراتيجيه التي تتحكم في اسعار النفط. طبعا شهدنا في الفتره الاخيره ازمات، في السنوات الاخيره، ازمات من غاز شرق المتوسط الى خلافات سياسيه بين الدول المنتجه للنفط. كيف اثر كل هذا في اسعار النفط؟
0: الكل هذه الازمات التي تكلمنا عنها خديجه تؤثر في اسعار النفط، نحن لاحظنا من 2014 وقع انهيار في اسعار النفط حتى قبل كورونا. وقع انهيار لانه الولايات المتحده الامريكيه اصبحت لاعب اساسي في موضوع النفط، ولو تتذكري ايضا بعد 2016 ترامب الرئيس الامريكي اصبح هو من يتحكم في سياسات الانتاج، اصبح هو من يملي على اوبيك الدوله المنتجه او المجموعه المنتجه التحالف النفطي الكبير في العالم، اصبح يملي عليه صقف الإنتاج وصقف التحرك وهذا ما اختفى ربما ما لاحظناه في الآخر اجتماع لأوبك بايدن لم يتدخل في ذلك ترك للسوق أو عمل السوق والمنتجين أن يقرروا ما وبالتالي العامل السياسي مهم جدا في تحريك أسعار النفط سواء من خلال النزاعات أو من خلال التدخلات السياسية المباشرة في الإنتاج
1: هل هذا ما يفسر عودة أسعار النفط إلى التعافي في الأسابيع الأخيرة هو وصل تقريبا إلى 65 دولار للبرميل بعد تدني كبير مع بداية جائحة كورونا نعم. كيف نفسر هذا الارتفاع؟
0: ببساطة ممكن نفسر هذا الارتفاع لعدة أسباب واحد منها هو العامل السياسي أنه الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة لم تتدخل بشكل مباشر العامل الآخر أنه مع بدايات احنا يعني أخذ الجرعات من لقاح كوفيد يعني أصبح هناك نوع من التفاؤل بأنه سنعود إلى الانتعاش الاقتصادي من جديد أنه الأسعار سترتفع من جديد، وبالتالي أصبح هناك نوع من الطلب أيضا على أسعار النفط ولننسى أيضا أنه في شهر في فبراير كانت هناك موجة برد وعواصف في ولاية تكساس حيث أوقفت 40% من الإنتاج الأمريكي
1: تبقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً اللافت حاتم أنه مع مواصلة أسعار النفط رحلة الصعود التي تحدثت عنها الآن الصعود نحو الأعلى والتعافي عاد التفاؤل مرة أخرى إلى بعض الدول العربية بينما زاد منسوب التشاؤم في دول عربية أخرى برأيك حاتم كيف سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على الدول العربية التي تعتمد في موازناتها على عائدات النفط مثل دول الخليج مثلا، العراق، ليبيا، الجزائر وغيرها.
0: نعم، احنا يمكن نقسم الدول العربية خديجة إلى كتلتين، يعني كتلة الدول المنتجة وكبيرة، وأيضاً الدول المستهلكة. بالنسبة للدول المنتجة وخاصة في الدول الخليج، يعني هي تعتمد بشكل أساسي على مدخيل النفط. السنة الماضية عندما تراجعت الأسعار بشكل كبير حوالي 20%، كل هذه الدول دخلت في عجز موازنة كبير جدا، نحن العجز المالي في موازنات دول الخليج كان حوالي 180 مليار دولار، يعني نصفه للسعوديه عجز في السعوديه تحسن الاسعار سيسد الى حد ما هذه الفجوه دول الخليج خديجه تحتاج الى اسعار بين 60 الى 80 دولار حتى تستطيع ان تصل الى التوازن في الموازنه لانه هنالك انفاق كبير جدا في هذه الدول الدول الاخرى باقي اغلب الدول العربيه للاسف خديجه أنه احنا نعرف بأنه دخولها ضعيفة وبعض الدول تعاني حروب وانساعات وسرعات الثلاث الدول العربية خديجة هي من أكثر الدول يعني في مستوى الجوع نتكلم على سوريا نتكلم على اليمن نتكلم على السودان
1: ولكنها ليست دول منتجة للنفط
0: نعم هي ليست دول منتجة للنفط لكن هي دول عربية تعاني سياسات المواطن العربي خديجة عندما ألزمته حكوماته بأن يلتزم بيته بسبب كورونا كما فعلت اغلب دول العالم لا يوجد هنالك تامين اجتماعي لهؤلاء لا يوجد هنالك دعم للحكومات من هؤلاء لهؤلاء الناس المتضررين الجزائر على سبيل المثال 7 مليون شخص يعمل عند القطاع الخاص يعني الكثير منهم فقد مصدر دخله يعني نتكلم تقريبا سنه الى الان لكن بالمقابل اين هي الحكومات لدعم هذا المواطن يعني خلال هذه المرحلة مثل ما لاحظنا في أوروبا لاحظنا حتى في آسيا وفي أمريكا أين تم تحديد ميزانيات ضخمة من أجل مساعدة الطبقات الهشة يعني لتجاوز هذه المرحلة المؤلمة والصعبة في نفس الوقت
1: ذكرت السودان وسوريا واليمن ودول أخرى غير منتجة للنفط هل تعتقد أن هذا الارتفاع في أسعار النفط سيزيد من متاعبها الاقتصادية والاجتماعية؟
0: بطبيعه الحال بطبيعه الحال خلينا نقول هم لم يستفيدوا كثيرا عندما نزلت اسعار النفط لانه كان يفترض عندما تنزل اسعار النفط ان ينعكس ذلك على خلينا نقول على الأسعار الطاقه لديهم يعني كمستخدم نهائي للطاقه للوقود مثلا فالحكومات لا تخفض الاسعار يعني بشكل مناسب للانخفاض الذي وقع في الاسواق العالميه لكن عندما ترتفع الاسعار طبعا الحكومات تلجأ بسرعة إلى زيادة الأسعار يعني بمبرر أن هنالك ارتفاع في الأسواق العالمية وهذا وجود عدم تكافؤ بين السياسات الحكومية العربية بشكل عام بين ما تجنيه من أموال وخلينا نقول أنه المواطن يصبح في نهاية المطاف هو عبارة عن رقم، ما يهم بالنسبة لهذه الحكومات هي المؤشرات الكلية للاقتصاد على حساب الإنسان وعلى حساب دخل هذا الإنسان
1: مصر تدخل في هذه الخانة أيضا
0: بطبيعه الحال، يعني مصر شهدت ايضا تضخم رهيب جدا، لاحظنا ارتفاع كبير جدا في اسعار الغذاء ايضا موجوده في مصر، اسعار الطاقه التهبت بشكل غير طبيعي يعني ايضا في مصر.
1: ماذا عن ليبيا والعراق والجزائر؟
0: بالنسبه للجزائر كما ذكرت لك يعني تاثر كان كبير يعني في اغلب هذه الدول بصراحه يعني كل العالم تاثر من جائحه كورونا، انه 12 تريليون دولار كانت خسائر العالم تقريبا من كورونا، طبعا تتوزعها الدول بشكل عام، في بعض دولنا الناس تسعى إلى التضامن الاجتماعي ربما هذه الميزة الموجودة في المجتمعات العربية أن الناس تحمل بعضها بعض العائلة تحمل بعضها والأسرة تحمل بعضها والأقارب يحملون بعض والجيران يحملون بعض يعني على عكس الحكومات اللي تتخلّى في كثير من الأحيان عن مسؤوليتها الاجتماعية إذا هؤلاء ليبيا الآن يعني في هذا التوافق السياسي اللي حصل في المرّة الأخيرة قد ينعكس أيضاً على السوق يعني ليبيا دولة منتجة للنفط، دولة كبيرة في انتاج النفط، توقف إنتاجها يعني بشكل كبير يعني خلال فترة النزاعات، الآن في إمكانية للعودة إلى السوق مرة ثانية.
1: حتم انتعاش أسواق النفط وبدء حملات التلقيح في الكثير من دول العالم، كلها مؤشرات محفزة تدفعنا للتساؤل عن مستقبل أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة. لو استشرفنا هذا المستقبل القريب، إلى أين تتجه التوقعات برأيك؟
0: نعم. العامل الأساسي خديجة خلال الأشهر الماضية في سوق الطاقة هو فيروس كورونا يعني هو اللي شل الاقتصاد بشكل كبير جداً وبالتالي عودة النشاط الاقتصادي من جديد متوقف على مدى نجاعة اللقاح الذي يعطى في بعض الدول وخلينا نقول إنه للأسف إنه يعني التحور في الفيروسات أيضا يخلي عدم اليقين موجود في الأسواق. إحنا شفنا يعني بعد نوع من الانفتاح اللي شاهدناه في بعض الدول بدأ نوع من الانغلاق أيضا في الدول في بريطانيا أو في فرنسا أو بدأ هنالك إغلاق مرة ثانية لهذه الأسواق وبالتالي من الصعب جدا التكهن. فكل شيء متوقف على نجاعه هذه اللقاحات واستعداد الناس لاخذ هذه اللقاحات وبدايه انتعاش اقتصادي يؤدي الى فتح الاقتصادات مره ثانيه وبالتالي ارتفاع الاسعار.
1: يعني نتوقع اقبالا اكثر على او طلبا عالميا اكبر على النفط خلال هذا العام؟
0: طبعا كل التوقعات يعني ومراكز الدراسات تشير الى ان هنالك احتمال كبير جدا للتعافي، هنالك من يقول انه سيكون بين 80 و100 دولار في احسن السيناريوهات المتفائلة إذا أن الأمور تمت على ما يرام في موضوع اللقاحات والسيطرة على هذا الوباء فسترتفع الأسعار بشكل كبير لأن العالم يعني خلال أكثر من سنة يعني كان شبه مشلول كان شبه متوقف سنحتاج الكثير إلى السفر الناس بحاجة إلى السفر الناس بحاجة إلى العمل المصانع بحاجة إلى أن تحرك الآلات من جديد الأسعار الآن هي مرتفعة وليست منخفضه في هذه الظروف الحالية لكن لا ننسى خديجة أن السوق ما زال يفتقد إلى حوالي 8 مليون برميل يوميا بسبب سياسة أوبيك بلاس التي سحبت هذا الفائض من السوق لكن سنصل إلى حوالي 100 مليون برميل يوميا كاستهلاك عالمي يومي إذا ما عدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة
1: بما أنك أشرت إلى أوبيك بلاس حاتم هناك اجتماع مرتقب لأوبك بلاس في شهر أبريل نيسان المقبل هل تعتقد أنه سيكون لهذا الاجتماع تأثير مباشر على اتجاهات أسعار النفط فيما تبقى من العام الجاري؟
0: طبعا من الصعب التكهن من الان بما يمكن ان تخلص اليه اجتماعات اوبك بلس لانه هذا متوقف على دراسه السوق في ذلك الوقت احنا نعرف خديجه انه استهلاك النفط ايضا موسمي يعني احنا الان خرجنا من موسم الشتاء والربيع والصيف وبالتالي قل الطلب عالميا يعني قل الطلب على النفط فهم سيدرسون الى اي حد ان فاعليه هذه نجاعة اللقاحات على الناس وبالتالي على الاقتصاد وينظرون بالمقابل كم من الكميات التي يمكن ان تضاف الى السوق لانه كما قلت لك يا خديجه انه السوق الان يفتقر الى 8 مليون برميل، الدول المنتجه الان تتحمل هذا العبء في مقابل ان يكون هناك ارتفاع في الاسعار.
1: لكن اوبيك بلس قررت الابقاء على التخفيضات السابقه دون تغيير مع منح روسيا وكازاخستان نعم. الزياده ب 150 الف
0: برميل. صحيح هذا في اخر اجتماع عندما قررت اوبك ان تضيف اوبك بلس ان تضيف 150000 برميل 130 تضيفهم لموسكو روسيا و20000 برميل لكازاخستان وهي خلينا نقول هي اضافه طفيفه جدا لأنه كان متوقع ان يكون الزياده تكون بحدود 500000 برميل كما كان مبرمجا سلفا لكن واضح ان هنالك سياسه متحفظه داخل أوبيك بلاس على أن تبقي على سقف الإنتاج الموجود حاليا مع خسارة خلينا نقول حوالي 8 مليون برميل لأن السعودية تحملت بشكل تطوعي أو طوعي خفض مليون برميل دون إلزام من أوبيك بلاس
1: طيب هذا يطرح سؤال ربما فضولي وسادج أوبيك بلاس فيها صقور وحمائم يعني هل هناك صغار وكبار في تحديد السياسات المتعلقة بأسعار النفط داخل أوبيك بلاس؟
0: بطبيعه الحال خديجه لانه احنا نتكلم على اكبر منتجين او ثاني اكبر منتج وثالث اكبر منتج في العالم باستثناء الولايات المتحده الامريكيه فتصبح عندنا روسيا هي اكبر منتج والسعوديه ثاني اكبر منتج للنفط في العالم هما من يحددا سياسه الانتاج طبعا كل دوله لديها سياسة الخاصه لكن في نهايه المطاف هما من يتفقا على السياسه النفطيه احنا نعرف بان اوبك بلس ايضا هو تحالف وجد لضروره معينه يعني قبل لم يكن هناك اوبك بلس وانما كان هناك تحالف اوبك هي مجموعه اوبك ثم اضيف لها المجموعه من خارج اوبك منذ 2016 فاصبحت هذه الكتله ما تسمى باوبك بلس هي التي تحدد السياسه الطاقويه الموجوده في العالم هذا تحالف بين كتلتين لا ندري الى اي مدى يمكن ان يستمر احنا شفناه على مدى خمس سنوات ونجح يعني في تجاوز الكثير من هذه الصعاب
1: <تصفيق> طب حاتم بناء على خبرتك انت في مجال الطاقه ومتابعتك لهذا ال... خبر... خبره <تصفيق> محدوده خديجه اهلا يعني شاء الله لا... عليك, <تصفيق> <تصفيق> <مش الله تصفيق> عليك حاتم هل سوق النفط العالميه الان تتجه الى الانفراج ام نتوقع ربما انتكاسه اخرى في المستقبل
0: في الظروف الحاليه يعني انا اميل لاغلب التحليلات التي ترى بان السوق مقبل على انفراجه. لانه العالم لا يمكن ان يتحمل ايضا مزيد من الاغلاق لاكثر من هذه السنه، العالم اختبر فيروس كورونا، عرف خطوره وقوه وتاثير هذا الفيروس على العالم كله صحيا واقتصاديا، وبالتالي العمل الان على تجاوز هذه المحنه، محنه هذا الوباء وعوده الناس الى اعمالهم، عوده الناس الى اسفارهم، عوده المصانع والعمال الى انتاجهم، نحن ما نعيشه حاليا هو استثناء وليس قاعده، وعندما يختفي هذا الاستثناء ستعود الحياه كما كانت عود النشاط الاقتصادي كما كان مستفيدا من هذه التجربه لندرك في النهايه خديجه بانه الصحه اهم من الاقتصاد واهم من السياسه لان بدونها لا وجود لكليهما
1: حماك الله و... وانت خديجه ان شاء الله, الله طول العمر وانت خديجه شكرا. وفي سؤال هيك يعني خارج موضوع اسعار النفط النفط نفسه يعني طبعا هو عصب العالم وعصب الاقتصاد العالمي لكن هناك من يقول انه بعد 20 30 سنه سيصبح مثل الماء لا قيمه له طبعا الماء له قيمة <تصفيق>
0: قصدك ولكن بسعر الماء. قصد كما قال أحمد زكي يماني الله يرحمه. الله يرحمه. قال بأنه اختفى العصر الحجري ليس باختفاء الحجارة وإن باختفاء يعني أهمية هذه الحجارة كانت مصدر مصادر الطاقة يعني فعلا النفط وطبعا يواجه خلينا نقول في المستقبل القريب مواجهة كبيرة جدا من المصادر الطاقات النظيفة. والطاقات المتجدده واحنا نلاحظ انه كثير من الان شركات السيارات وكثير من الدول في العالم بدات تتجه الى انتاج شركات سيارات نظيفه تعمل بالكهرباء او بالغاز او هجين من مصادر طاقه نظيفه وبالتالي حصه النفط في العالم ستتقلص لكن لا يمكن الاستغناء عن النفط لأنه مصدر أساسي للطاقة وليس فقط لتحرك خلينا نقول الاقتصاد وإنما لإنتاج الكثير من البضائع والكثير من السلع والكثير من الأدوية والملابس والذي تدخل في صناعتها هذه النفط النفط ماده خام النفط نعمة من الله عز وجل عندما يتم التصرف بها من الدول المنتجة بشكل ملائم كما لاحظنا في بعض الدول التي استفادت من هذه الثروة على شعوبها على مستقبل الأجيال القادمة في حين أن الدول التي اعتمدت عليها هي فقط عانت من ازمات اقتصاديه كلما انخفضت الاسعار بشكل كبير وستعاني اذا اصبح هذا النفط بلا جدوى في المستقبل.
1: شكرا لك حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي بشبكه الجزيره والباحث في شؤون الطاقه، شكرا لك.
0: شكرا لك يا خديجه. يعطيك الصحه. الله يعطيك العافيه.
1: كان هذا بعد امس.